0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Aleluia Eita, Deus bom, você está animado? Oh glória Deus é maravilhoso. Eita, nós estamos no culto de missões. Amém, queridos? E eu quero compartilhar algo com vocês nessa, no, nessa tarde. Eu quero compartilhar com vocês, eu quero conversar com vocês sobre santificação. Amém? Ô oh, glória a Deus! Nós vamos falar sobre santificação nessa tarde. E você pode me dizer, mas Josias... O que, que a santificação tem a ver com missões? Tem tudo a ver, amados? Nós fomos chamados para ser de santos, amém? Nós temos um chamado da santificação, nós temos um chamado para sermos santos, amém? Então, nós temos um chamado, todos nós temos um chamado do id, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, em 2 Coríntios, no capítulo 5, diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus, através de nós, vos exortasse, reconcilie com Deus, ou seja, nós temos um chamado, todos nós temos um chamado em comum, o chamado de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, o chamado da reconciliação, de reconciliar o mundo com Deus. Então todos nós temos esse chamado. Outros têm um chamado mais específico também nos cinco dons ministeriais, como apóstolo, como profeta, evangelista, pastores e mestre. Mas mesmo esses, sendo, é, é, tendo um dom específico, do, tendo um dom ministerial, eles também têm o ministério da reconciliação então todos nós temos um ministério da reconciliação, e paralelo a esse ministério da reconciliação, nós também temos um outro chamado, o chamado para sermos santos, meu Deus do céu, você pode ser bem sucedido em pregar a palavra do Senhor, mas você pode se tornar desqualificado se você falhar no seu chamado de santidade, meu Deus, isso é poderoso, Amém, queridos? Então, nós devemos pregar a palavra ao mundo, nós devemos ir por todo mundo pregar o Evangelho, nós temos o chamado da reconciliação, mas nós não devemos ser desqualificados no nosso chamado de santidade, porque nós somos chamados para ser santos. Amém? O apóstolo Paulo fala sobre isso, mais para o fim da nossa ministração. nós vamos ver esse texto que, é Paulo, que o apóstolo Paulo diz. Amém? Então, nós temos um chamado de reconciliação, mas nós também temos um chamado da santidade, chamados para sermos santos, amém queridos? E esses dois chamados devem andar paralelos, devem andar lado a lado, se você for bem sucedido em pregar aos outros, mas você falhar na sua, na, no seu chamado de santidade, você pode ser desqualificado. Amém, queridos? Isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Amém? Então nós vamos começar, e para começarmos, eu quero trazer para você a definição de santificação. O que, que é santificação? Santificação, eu trouxe aqui, eu anotei para você. Santificação é separar de um profano para um uso sagrado consagração a Deus e a seu serviço, separação para Deus, então é, 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 santificação é separar do profano para o uso sagrado, consagrado a Deus e ao seu serviço, separação para Deus, então é separar do profano, para o uso sagrado, consagrado a Deus e ao seu serviço, separar do profano, o que é profano? Profano é o que é comum, o que é mundano, o que é público, aquilo que pode ser pisado, Amém? Então profano é o que é comum, profano é mundano, profano é público. Então a santificação é separar do profano, é separar do comum, é separar do que é mundano e ser consagrado ao Senhor e ao seu serviço. É ser separado do profano, do que é comum, do que é mundano para o uso do Senhor. Amém? Então, isso é santificação, separar do que é comum, separar do que é mundano para uso do Senhor, consagrado a Ele e ao seu serviço. Nós temos um exemplo lá em Êxodo, no capítulo 3, quando Moisés, ele vai ter o monte, o monte Horebe, e ele avista uma sarça ardente, uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não era consumida e Moisés vendo aquilo se aproxima daquela, daquela saça e o Senhor vendo que ele estava se aproximando, o Senhor disse a ele, Moisés tira a sandália dos seus pés, porque o lugar no qual você está, a terra no qual você está pisando é santa, o Senhor estava dizendo, essa terra não é comum, essa terra não é mundana, esse lugar foi consagrado a mim, esse lugar é santo, amém? E eu quero te mostrar mais um exemplo de santificação, é, de, separado para o uso do Senhor, eu quero que você por favor coloque para mim uma imagem aqui do tabernáculo, Aleluia! Pode pagar a luz aqui, de repente melhora. Glória a Deus. De repente você não consegue enxergar muita coisa. Ainda não. Tem muita luz. E nem o meu lei. Ah, meu leizinho pegou lá. Bem fraquinho, mas pegou. Então nós temos aqui o tabernáculo, o tabernáculo ele era composto de três ambientes, nós temos aqui, esse lugar era chamado de átrio, átrio onde ficava o altar de bronze, onde ficava o lava lavatório, então esse lugar era o átrio, e nós temos aqui uma tenda, e nessa tenda nós tínhamos dois ambientes, é, o átrio era separado por esse véu, e aqui dentro desse véu estava o lugar santo, onde estava a mesa dos pães, o candelabro. E depois desse lugar santo havia um outro véu, e esse outro lugar era chamado de lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Esse lugar, esse lugar, esse átrio. Nesse lugar todo o povo de Israel podia estar presente, era um lugar comum, mas aqui dentro, no lugar santo, ele somente podia estar aqui dentro os sacerdotes, somente o sacerdote podia entrar aqui, porque esse lugar era um lugar consagrado, era um lugar separado, então não, não, não era comum a todos, somente aos sacerdotes, e nesse outro ambiente, o um lugar santíssimo só podia estar aqui, uma vez por ano, o sumo sacerdote, amém? Então nós vemos aqui um atro, que era um lugar comum a todos, e depois nós vemos aqui o um lugar santo, que somente poderia estar naquele lugar os sacerdotes. E nós vemos o um lugar santíssimo que só podia estar ali hoje o sumo sacerdote uma vez por ano, amém? Então, no lugar santo, somente podia estar ali a quem foi santificado para estar ali, quem foi consagrado para estar ali, quem foi separado para o serviço, para estar ali, que era o sacerdote, amém? E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, todo o povo de Israel podia estar num lugar comum, podia estar no átrio, mas no lugar santo, só aqueles que foram separados, aqueles que foram santificados, foram separados, consagrados ao Senhor, para o seu serviço, amém queridos? Então isso é a santificação, separado do que é comum, do que é mundando para eh, ser consagrado ao Senhor e ao seu serviço, amém? Isso é a santificação, amém queridos? E assim o homem vai estar, amém? A gente vai ver a nossa situação, amém queridos? Glória a Deus, Deus é bom, você está comigo? É. Aleluia, aleluia, Deus é bom, Deus é bom, aleluia, aleluia. Eu quero abrir com você, um texto, em êxodo capítulo 30, aleluia, o que que era santificado, o que que era separado para o Senhor, o que era santificado, o que era separado para o Senhor, nós vemos um lugar que era separado para o Senhor, como nós vimos aqui, um lugar, uma terra, lá o monte Horebe, nós vemos aqui esse tabernáculo que foi separado, foi consagrado ao Senhor... Nós temos animais que também são separados e consagrados ao Senhor. Nós temos utensílios que também são separados e consagrados ao Senhor. E nós temos também homens que são separados e consagrados ao Senhor. E o que que separava, o que que consagrava esses, essas coisas, esses utensílios, esses lugares, esses homens para o serviço do Senhor, o que tirava o um homem do que era mundano, do que era comum, para ser colocado para o uso do Senhor, o óleo precioso da unção, Amém? O óleo precioso da unção, ele santificava aquilo que era ungido, e aquilo se tornava separado, consagrado ao Senhor. Não era mais para uma utilidade comum, não era mais mundano, mas era consagrado ao Senhor e ao seu serviço. Eu quero ler com você esse texto de Êxodo capítulo 30, no versículo 22. Aleluia! Eu vou ler a partir do 22, eu falei para a gente a partir do versículo 25, mas nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, de cálamo aromático, 250 ciclos, e de acácia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 in. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção." Com ele ungirás a toda a congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo, também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote, então nós vemos aqui o que, que separava do comum, do mundando, para o uso do Senhor, para o que era santo, consagrado, que consagrar a santo, a santíssimo, era o óleo precioso da unção, então o óleo precioso da unção, quando ungia utensílios, quando ungia a pessoas, aquilo era separado para o uso do Senhor, deixava de ser profano, deixava de ser comum, deixava de ser mundano, e agora era consagrado ao Senhor e ao seu serviço, amém queridos? o óleo da unção tinha esse poder, essa, é, é, essa capacitação e nós vemos quando o óleo da unção era derramado sobre uma pessoa, ela representava o Espírito Santo vindo sobre a pessoa, consagrando ela agora ao serviço do Senhor, agora ela não ia fazer mais segundo as suas forças, mas segundo a capacitação que vinha sobre ela segundo a unção que vinha sobre ela nós vemos esse exemplo claro, na vida de Davi quando ele foi ungido a rei Samuel vai até a casa de Jessé e vai ungir a Davi rei e ele leva consigo um chifre de azeite e derrama sobre Davi o óleo da unção e a Bíblia ali diz que quando aquele óleo, quando aquele azeite foi derramado sobre ele a partir daquele dia o Espírito Santo se apossou de Davi Amém, queridos? Então, a, 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 o óleo, a unção, quando ela era derramado sobre uma pessoa, significava, era uma figura do Espírito Santo vindo sobre a pessoa. Agora, aquela pessoa não era mais comum, aquela pessoa não era mais mundana, mas aquela era separado do profano e consagrada ao Senhor, ela se tornava santa, ela se tornava consagrada ao Senhor e ao seu serviço, e ela fazia, desempenhava o seu serviço segundo a capacitação que vinha sobre ela, a unção, o Espírito Santo vinha sobre ela. Amém, queridos? Então o homem era separado assim naquele período, e porque o homem foi separado pela unção, pelo, pelo óleo, e aquele óleo não vinha sobre todos, era só sobre pessoas específicas sobre reis, profetas, sacerdotes e não sobre todo o homem. Não era essa a vontade do Senhor, é porque o homem saiu dessa situação, de santo para profano. Quando o homem foi criado pelo Senhor no Éden, ele foi criado em santidade, mas por causa da sua desobediência, ele passou do santo para o profano. Amém? Nós vemos quando Deus, ele cria o homem no Éden, ele cria um homem conforme a sua imagem e semelhança e dá a ele o domínio de tudo aquilo que ele havia criado, domínio sobre os répteis da terra, sobre as aves dos céus e sobre os peixes do mar. Então, quando Deus cria um homem, ele cria o homem em santidade consagrado ao seu serviço, porque santidade é tirar do que é comum, do que é profano, para o uso do Senhor, para o serviço do Senhor, então quando o homem ele é criado, ele é criado em santidade, porque ele é criado para o serviço do Senhor, ele é criado para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia feito, amém? Amém? Deus, Ele era, os céus são os céus do Senhor, mas a terra, Ele confiou aos filhos dos homens, Ele deu aos homens. Então, quando o homem, Ele é criado, Ele é criado em santidade, Ele é criado para governar, Ele é separado para o serviço do Senhor, dominar sobre as obras das mãos de Deus. Amém, queridos? E quando é que nós passamos do santo para o profano? quando nós não consideramos o que é santo, amém? Quando nós não consideramos o que é santo, quando nós consideramos o santo como comum, como mundano, nós estamos passando do santo para o profano. Nós vemos isso, um exemplo, em Levítico, no capítulo 10, na vida dos filhos de Arão. Nadab e Abiú, eles foram consagrados a sacerdote, Ou seja, eles foram tirados do que era comum para o serviço do Senhor. Eles tinham o direito de ficar no santo lugar. E ali, segundo as ordens, segundo as leis do seu sacerdócio, oferecer ao Senhor sacrifícios. Amém? E nós vemos Nadabe e Abiú oferecendo ao Senhor um fogo estranho porque eles oferecem ao Senhor um fogo estranho, porque eles tratam aquilo que era santo como profano, como era comum e mundano, a lei dizia, a ordenança dizia, que para ele queimar incenso, essa brasa deveria ser do holocausto, porque o holocausto ele foi separado para queimar o incenso. A brasa dali foi separada para queimar incenso diante do Senhor. Só que e Abiú não faz distinção do santo e do profano e eles pegam um fogo de qualquer lugar, não era daquele lugar que havia sido separado para ele tirar e quando eles queimam o um incenso, eles queimam um fogo estranho para o Senhor, eles profanam diante do Senhor, eles não discernem o santo do profano, porque eles não pegam Aquela brasa do lugar santo Que era a brasa do holocausto E queima um fogo estranho diante do Senhor Amém queridos? Considerou como comum o que era santo E passou do santo para o profano Nós vemos quando a, a, aquela é, é, a, a, a arca da aliança estava sendo conduzida No período de Davi Depois dela... dela do povo de Israel perder aquela arca, e nós vemos a arca da aliança sendo conduzida por carro de bois, e aquela, 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 aquela carruagem de bois carregando aquela arca, passa por um buraco, e aquela arca ia, ia cair, e havia um homem ali em cima daquela arca, e ele tenta segurar aquela arca, e ele é fulminado, porque trata o santo como comum, como profano, a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, o Senhor havia dado instrução de como ela deveria ser conduzida, e ela não poderia ser conduzida numa carruagem, carruagem de boi, como algo comum, porque o que estava ali era santo. O Senhor havia orientado que os únicos homens que estavam separados, consagrados para carregar a Arca da Aliança, era do povo de Levita, do povo de Levi, os sacerdotes e ela deveria ser conduzida por varas, e nós vemos eles tratando o santo como profano, como comum, e são fulminados, amém queridos? Então nós passamos do santo para o profano, quando nós consideramos o santo, aquilo que é consagrado, aquilo que foi separado para o Senhor, como comum, como mundano. Amém, queridos? Então nós temos que ter cuidado isso, com isso nas nossas vidas. Amém? Quando nós viemos aqui para cantar aqui na frente, ou quando eu venho aqui pregar aqui, quando você está servindo no diaconato, ou quando você está fazendo alguma coisa é, para o Senhor, você foi separado, consagrado para o serviço. Então não trata isso como comum, porque quando você trata isso como comum, você está passando do que é santo para o profano. Amém, queridos. Eu quero abrir um texto com você em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16. Santificação. Nós somos chamados para ser santos. Amém, queridos. Deus é bom, a gente vai chegar lá santificação, separar do que é profano, do que é mundano, do que é comum, para, para o serviço sagrado, consagrado ao Senhor e ao seu serviço, separação para Deus, amém? Aleluia, Aleluia, Deus é bom, olha só o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 16, Ele falando de Esaú, olha só o que Ele diz, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto ou uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura, então nós vemos aqui, que a Bíblia está chamando a Esaú de profano, porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, por uma refeição, amém? ele tratou o que era santo como comum, como mundano, ele tratou o que era santo como profano, Por quê, Josias? Porque existia uma lei, uma ordenança do Senhor, em no capítulo 13, no versículo 2, que seria santificado todo primogênito, todo primogênito seria santificado ou separado para ele, para seu serviço, amém? E ele diz, todo primogênito, primeiro que saísse da madre do filho do homem ou de animal é meu. Era uma ordenança dele. Ele dizia que todo primogênito era dele, era santo, era para ser consagrado a ele. E nós vemos Esaú aqui pegando algo que era que era santo tratando como comum, ele trocou a sua primogenitura por um prato de refeição, por um prato de lentilha, e o Senhor o chama de profano, porque ele tratou o que era santo, o que era separado para ser consagrado a ele, como algo comum e mundano, amém queridos? Deus é bom, então como é que nós passamos? do santo para o profano, quando consideramos o que é santo comum, não damos importância ao que é santo, amém? Então quando o homem ele foi criado no Éden, ele foi criado em santidade, ele foi criado santo, ele foi separado para o serviço, amém? Ele ia dominar sobre aquilo que Deus havia feito, mas o homem ele passa do santo para o profano, Amém? O Senhor dá uma ordem para o homem, Gênesis no capítulo 2, no versículo 17, para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente ele morreria, ou morrendo ele morreria, porque a palavra certamente é a mesma no hebraico que morreria. Amém? Então o Senhor não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, morrendo tu morrerás. Ele fala da morte espiritual e da morte física. E o que, que é morte espiritual? O morte espiritual é oposto à santificação. Morte espiritual é separar, é, é, é separar do santo para o profano. É um caminho inverso. Porque santificação é separar do profano do que é comum, do que é mundano, para o uso do Senhor, e o que é morte espiritual? É separação de Deus, ou seja, a morte espiritual é separação de Deus, eu fui separado do que é santo, e agora eu me torno profano e comum e mundano, amém? Então, a morte espiritual é oposta, a santificação, porque a santificação é separação para Deus, e a morte espiritual é a separação de Deus, amém? Então quando o Senhor diz para o homem não comer, porque no dia que comesse ele ia morrer, e está falando da morte espiritual, ele estava falando que ele ia passar do santo para o profano, ele ia passar do santo para o que era comum e que era mundano, Amém? E nós vemos na viração do dia... O Senhor passando no jardim... E perguntando... O homem, onde você está? Deus na sua onisciência... Sabia onde o homem estava? Que o homem estava escondido quando Deus estava, Deus não estava procurando o homem fisicamente, porque ele sabia onde o homem estava, Deus estava procurando o homem espiritualmente, você não está mais ligado comigo, você foi separado de mim, então o homem que havia sido separado para dominar, para governar, agora ele é separado de Deus, ele deixa de ser santo e passa a ser mundano e comum, ele passa a ser profano, Amém? E como tu me prova isso? Efésios capítulo 2. Você está aqui? Sim. Missões. Amém? Chamados para ser santos. Efésios capítulo 2 Deus é bom Aleluia Efésios capítulo 2, olha só o que ele diz Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 Você está comigo? Olha só o que ele diz ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora ou no passado como é que o homem andava no passado, antes de se reconciliar com Cristo Jesus? Amém? Antes de ser separado novamente para estar em Cristo Jesus, como que ele andava? Então, quando é, quando é que o homem começou a andar deste jeito no passado? Quando ele desobedeceu a Deus, quando ele foi separado de Deus, quando ele se tornou profano e mundano? e aqui ele nos diz isso, ele diz versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do, é, do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais, amém? Então aqui ele está dizendo, que nós, o homem passou a andar, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, então o homem passou a andar, segundo o curso desse mundo, o homem passou a ser mundano, o homem passou a ser profano, amém? Porque profano é comum, é mundano, o homem deixou de ser santo, ou oh, glória a Deus, amém? Mas o homem foi criado em santidade, amém? E essa palavra aqui, segundo, eu gosto da tradução, é, que, o, que o Rick Renner, ele traz um estudioso, é, do grego, ele diz que essa palavra, segundo, é kata, que significa, dominado, manipulado, e controlado, então o homem andava, Segundo o príncipe da potestade do ar, manipulado, controlado e dominado. Segundo o príncipe desse mundo e segundo as inclinações da carne. Então o homem andava manipulado, controlado, dominado pelo príncipe desse mundo, pelo é, é, o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar e pela sua carne. Amém? O homem andava assim, manipulado, controlado e dominado, amém, e essa eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, curso desse mundo, o homem andava segundo o curso desse mundo, essa palavra curso é aion, é um período específico de tempo, uma geração, mas não só significa um período de tempo, mas ele também se refere ao Espírito que influencia aquela geração, amém, Vou te dar um exemplo, é, é, existe um período da história que foi chamado de anos rebeldes, qual era o espírito que estava atuando naquela gera, na geração? Um espírito de rebeldia, nessa geração existe um espírito que atua, que influencia essa geração, então o homem andava segundo o curso desse mundo, ou seja, ele andava influenciado pelo espírito daquela geração, o homem andava assim, manipulado, dominado e controlado, pelo espírito que atuava, que manipulava, que influenciava aquela geração, nós também andávamos manipulados, controlados e dominados, pelo príncipe desse mundo, que é o próprio Satanás, o primeiro príncipe, no qual Jesus diz, já vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, é o próprio capeta, e andávamos manip... Manipulado, controlado e dominado pela nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Amém? Então, quem anda dominado pela carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? O mundano, o profano é que anda assim, influenciado por principados e potestades, influenciado pelo espírito que atua sobre uma geração e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Assim anda o profano. Assim andávamos nós outrora. Amém, queridos? Aleluia! Mas assim como a unção separava o homem do que era profano, do que era comum, do que era mundano e era consagrado ao Senhor, a unção também nos separou. Mas não era uma unção que veio sobre o homem, porque o homem estava impossibilitado de ter a unção dentro dele, e o profeta Ezequiel, ele diz, ele profetiza sobre a nossa geração, sobre mim, sobre você, amém? Que chegaria um dia, que ele ia tirar do homem um coração de pedra, ia dar um coração de carne, um espírito novo, e ia derramar o seu espírito dentro do homem, ele ia derramar a sua unção dentro do homem, e eu gosto do que o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, no versículo 4, o versículo 3, você conhece bem, ele diz que Deus nos abençoou, com toda a sorte e bênçãos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, mas ele diz que nele, em Cristo Jesus, nós é, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, meu Deus, então antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido um lugar no qual o homem se tornaria santo e irrepreensível, e que lugar era esse? Em Cristo Jesus Cristo Jesus nos faz santo novamente. Ele nos tira do que é mundano, do que é comum, do que é profano e agora nos consagra ao Senhor e ao Seu serviço. Aleluia! Glória a Deus! E olha só o que diz Atos, capítulo Vinte Atos, capítulo 26. Deus é bom. Obrigado, Senhor. Tu és bom chamados para ser santos, <risos> Atos capítulo 26, versículo 18, olha só o que ele diz, você achou? Para que lhes abrir para que lhes abrirem os olhos e converter-te das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Amém? Então nós somos santificados pela fé em Cristo Jesus. Agora, em Cristo Jesus, quando eu creio nele, como Senhor da minha vida, Ele faz de mim uma nova criatura. Ele tira de mim um coração de pedra, e me dá um coração de carne, e derrama da sua unção, do seu Espírito dentro de mim. Eu me torno uma nova criatura. Eu sou tirado da potestade das trevas, do império das trevas, do domínio das trevas, e sou colocado no reino do filho do seu amor. Eu sou... Diante dEle, santo e repreensível em Cristo Jesus. Pela fé nEle, eu me torno santo. Eu sou tirado do que é mundano, do que é profano, do que é comum. E agora eu sou consagrado ao Senhor e ao Seu serviço. Amém, queridos? Aleluia! A fé em Cristo Jesus me santifica. A fé em Cristo Jesus nos santificou. Amém? Só que não acaba por aí. Abra comigo, em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, no capítulo 1. Aleluia! Deus é bom. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 2. Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 1 versículo 2, olha só o que ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto a igreja de Deus que está em Campo Grande amém, aleluia foi escrito para a igreja amém, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então nós vemos aqui duas etapas nesse versículo. Ele diz... A igreja de, de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, a primeira etapa, nós fomos santificados em Cristo Jesus, e agora qual é a segunda etapa? Chamados para ser santos, amém? Nós fomos santificados em Cristo Jesus, e nós temos um chamado, qual é o nosso chamado? Chamado para sermos santos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, Buscai a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então diz para buscar a paz e buscar o quê? A santificação, amém? Nós temos que buscar a santificação, amém? Os que foram é, é, santos em Cristo Jesus... Agora são chamados para serem santos. Eles devem buscar essa santificação. Por que devem buscar a santificação? Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, e o, e, o me, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma, e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor, amém? Então aqueles que foram chamados para serem santos, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, tem um chamado para ser santo, porque aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, foram santificados no seu Espírito, o seu Espírito se tornou uma nova criatura, o seu Espírito foi novo, se tornou novo, o azeite habita no seu Espírito, o Espírito de Deus habita no seu Espírito, mas nós somos chamados, devemos seguir a santificação, por quê? Porque nós devemos santificar a nossa alma e o nosso corpo. Por isso que devemos seguir a santificação. Aqueles que foram santificados, devem seguir a santificação. Tem um chamado, deve, deve se manter íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. O Espírito que foi resolvido, Jesus santificou. Mas a nossa alma, o nosso corpo, Ele não fez nada. Somos nós que devemos seguir a santificação. Amém? Oh glória a Deus, aleluia, nós estávamos, nós depois da queda do homem, o homem passou a ser profano, o homem passou a ser mundando. ele andava segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Assim era o homem mundano, assim é o profano. Nós não podemos andar assim. Nós que fomos retirados de lá, que fomos consagrados ao Senhor, nós não devemos andar como profano. E o profano anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O profano anda influenciado pelo Espírito que influencia uma geração. Assim não, não somos nós, nós somos tirados de lá e devemos ser consagrados ao Senhor e ao seu serviço, porque nós éramos profano, fomos tirados do que era profano, do que é mundano, do que é comum, para sermos santos, e o santo não anda segundo a influência desse mundo, não anda fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, não anda segundo o príncipe da potestade do ar. Amém? Aleluia, por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, nós devemos santificar a nossa alma, isso é nós, nós aqui é devemos procurar essa santificação. Em Romanos no capítulo 12, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, essa palavra século é a mesma que mundo, que nós lemos em Efésios no capítulo 2. Não vos conformeis com esse século, ou seja, não se molde, não fique na forma desse mundo, sendo influenciado pelo Espírito que influencia essa geração, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor, então nós que fomos santificados no Espírito, não devemos nos moldar a influência dessa geração, amém? Quando Jesus, Satanás se aproximava dele, ele diz, lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim, porque ele era santo, ele era separado, Amém? Nós somos santos, então nós não nos moldamos ao sistema desse mundo. Amém? Não nos moldamos à forma desse mundo. Não pensamos como o mundo pensa. Nós não pensamos nas coisas da terra, mas nós pensamos nas coisas do alto. Porque a nossa pátria é celestial. Nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes do reino de Deus nessa terra. Amém? Aleluia! Aleluia! Nós fomos consagrados, santificados para ser embaixadores. Amém? Aleluia! Você representa um reino celestial, não esse reino terreno. E como que eu faço isso? Como é que eu santifico a minha alma? O Tiago ele diz que a palavra em nós implantada ela é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago capítulo, capítulo 1, versículo 21. Amém? Então, a palavra em nós implantada, ela salva a nossa alma. Então, como santos, prosseguindo, prosseguindo, seguindo a santificação, nós devemos santificar a nossa mente, a nossa alma. Amém, queridos? E eu quero dizer para você, que o nosso corpo a gente não vai santificar, é, é isso mesmo, o nosso corpo o homem não, não vai santificar, o nosso corpo vai ser santificado quando Cristo voltar. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz que quando Cristo voltar, aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir de imortabilidade. Então vai se cumprir a palavra que diz, onde está a morte, a tua vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. Amém? Então o nosso corpo ele vai ser santificado quando Cristo voltar. Então, quando Cristo voltar o nosso corpo for transformado, a gente não peca mais. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, ou seja, a morte nos feria por causa do pecado, mas quando o corpo for transformado, nós não pecamos mais. Satanás pode dar a estrelinha da cambalhota que a gente não peca mais. Amém, queridos? Aleluia! Mas enquanto o nosso corpo, ele não é santificado, nós precisamos fazer algo com ele. No mesmo texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz para levarmos o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, como diz a NVI, esse é o nosso culto espiritual amém, o nosso corpo, ele não vai ser santificado, nós não vamos santificá-lo, vai ser santificado na vinda do Senhor, mas nós devemos levá-lo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, seguir aqueles que foram santificados em Cristo, chamados para ser santos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então fomos santificados em Cristo nosso Espírito, mas devemos seguir a santificação, a alma e o corpo, conservado, íntegro e irrepreensível, até Cristo voltar, quem manda não é mais o corpo, o corpo mandava, fazia sua vontade, quando nós éramos profano, quando nós éramos mundano, quando nós éramos comum nós andávamos fazendo a vontade da carne dos pensamentos, agora que nós fomos santos, nós não andamos mais assim, porque quem anda assim é o mundano, é o profano, eu ando segundo o meu Espírito, que foi criado em santidade e retisão, que foi criado para a justiça e para a santificação, amém? Aleluia! Os nossos membros não é oferecido mais ao pecado, mas o nosso membro é para servir na justiça, para a santificação. Aleluia! Glória a Deus! E olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Eu não corro sem meta, eu não luto, desferindo golpes ao ar, mas eu esmurro o meu corpo, para que depois de pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então eu posso pregar bem aos outros, eu posso ter ser um aposto de sucesso. Mas se eu não esmurrar o meu corpo, se eu não seguir a santificação, se eu falhar no meu chamado de santificação, eu posso ser desqualificado. Então eu tenho um chamado. Você tem um chamado da reconciliação, você pode ter um chamado de mestre, de profeta, de evangelista, de apóstolo, pode servir nos socorros, no mistério de música, na igreja de criança, esse é o seu chamado. Mas você também tem um chamado para seguir a santificação. Você pode pregar aos outros, mas se você falhar na santificação, você pode ser desqualificado. O apóstolo Paulo disse, eu não corro, sem meta, eu não luto, desferindo golpes ao ar, eu esmurro o meu corpo, eu levo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que depois de pregado aos outros, eu mesmo não venha ser desqualificado, amém? Então eu preciso levar o meu corpo, sujeito ao meu espírito, porque o santo, o que foi separado do que é mundano, do que é profano, do que é o comum, para ser consagrado ao Senhor, como nós, nós não andamos fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, porque o profano é que anda assim, não nós que somos santos, íntrigos, irrepreensíveis perante Ele. Oh glória a Deus! Palavras da salvação, você não está animado? Oh glória a Deus, chamados para ser santos, amém, chamados para ser santos, fomos chamados para ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, sim fomos chamados para reconciliar o mundo, sim mas fomos chamados para viver em santificação aqueles que forem santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor seguimos na santificação seguimos na santificação quem já chegou lá no total? Ninguém, meu irmão. Estamos chegando, estamos caminhando todo dia, renovando a mente e segurando a carne. Renovando a mente e segurando a carne. Todo dia, quando você menos espera, você está num trânsito, você toma um ar fechado, você fica com vontade, seu filho está incircunciso. Eu lembro que esses dias, eu subindo aqui, o rapaz me. Subindo esse viaduto aqui é um perigo. Vindo de lá para cá, subindo, o rapaz. Me deu uma fechada, eu ia falar, incircunciso filisteu. Quando eu falei, incirc... vai abençoado, que o Senhor te guarde e te proteja. Amém? Eu sou santo, eu não vou agir como eles. Eu ajo diferente. Eu não vou amaldiçoar, eu vou abençoar. Eu sou o abençoador. Amém? Porque eu sou santo, eu fui separado desse lugar. Eles fazem isso, xingam o outro, levantam o carro, brigam um com o outro. Nós não. Nós saímos, pedimos desculpa, estamos certo. Vai na paz, me desculpa, não, mas tá, tá, vai na paz, está tudo certo, pode ir, sem confusão. Ele é diferente, sim, eu sou santo. Você, é mundano, eu sou santo. Eu sou diferente de você. Então, quando nós andarmos em santidade, o mundo vai ver diferença em nós. Cristo dizia, sede santo como eu sou santo. Amém. É possível, porque se não fosse possível, eu não ia dizer isso. Amém, queridos. Aleluia, Deus é bom. <risos> Glória a Deus Amém? E como nós vencemos a carne Eu quero te dar uma dica De como vencer a carne Como você pode vencer A primeira O apóstolo Paulo já nos disse nesse texto Eu não corro sem meta E nem luto desferindo golpes ao ar Então ele corria a sua carreira Ele tinha uma meta Ele estava focado no seu chamado ele sabia o que ele tinha que fazer, amém? E aí quando o desejo bater na sua porta, você vai dizer não, Jesus, Deus já dizia lá em Gênesis no capítulo 4 a Caim, o desejo já a sua porta, cabe vós dominá-lo, amém? Então, quando você está focado no seu chamado, quando você está focado naquilo que o Senhor tem para a sua vida, quando o desejo bater na sua porta, você vai dizer não, Amém? Porque nós, o, nós, não, é, não, nós não, peca, não é Deus que faz a gente pecar, nem o diabo que faz a gente pecar. A Bíblia diz que nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, quando esse nos atrai e nos seduz. E o desejo concebido gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. É claro que Satanás ele pode preparar uma banquete para avultar o seu desejo, mas quem decide é você. Amém? Então, nós, nós pecamos pelos nossos próprios desejos, quando esse nos atrai e nos seduz. Então, ó, Deus diz para Caim, o desejo já na sua porta, vai bater aí, tum, 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 tum. Mas cabe você dominá-lo. Amém? E como que eu domino? Focado no meu chamado. Eu lembro de Neemias, quando estava construindo lá a muralha, Tobias e Sabalat querendo tirar a vida dele, armou uma emboscada para ele, chamando ele para estar lá, para tirar a vida dele. Mas ele estava focado em reconstruir a muralha. E quando ele, quando ele é chamado, ele diz, estou fazendo uma grande obra que não posso parar. Então quando o pecado bater na nossa vida, na nossa porta, o desejo da carne bater na nossa porta. Se a gente estiver focado, a gente vai dizer, estou fazendo uma grande obra que eu não posso ceder. Amém? Então quando você está focado no seu chamado, você não vai ceder amém, você não vai ceder, agora se você não tiver focado no seu chamado, se não tiver com nenhum propósito, nem com uma, nenhuma meta, quando o pecado bater na sua porta, você não sabe para onde vai, para onde você quer ir, e você cede ao desejo, mas quando você está focado no seu chamado, não, como que eu vou ceder a essa tentação? Eu vou ministrar no ministério de música, eu vou tocar a bateria, não tem nada não Pedro, só vem aqui um exemplo, tá? não é profecia não, mas eu estou no ministério de música, eu estou na igreja de criança, eu vou ministrar, eu vou estar tá lá como monitor, então quando desejo bater na sua porta, quando você estiver fazendo uma pesquisa, e de repente parece algum site errado, você não vai entrar, porque eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso ceder, amém? Você não vai, vai bater na sua porta, e você vai dizer não, amém queridos? Glória a Deus, eu lembro de, 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 de Davi, era tempo dos reis estarem na frente de batalha. E Davi não vai. Davi manda o general e fica na frente de batalha. E ele fica em casa ocioso. Ele perde o foco do seu chamado. O texto começa dizendo. Era tempo dos reis estarem em batalha. E Davi não estava. Davi envia seus generais. Amém? E aí ele está ocioso no seu terraço. Dando uma olhadinha para um lado. Dando uma para o outro. O que, que ele vê? Bet seba E aí... O desejo bate na porta dele e ele cede. Se ele estivesse fazendo o que o Senhor chamou ele para fazer, ele tinha cortado até aquela ocasião. Mas como ele não estava focado naquilo que o Senhor chamou para fazer, que era para estar de frente da batalha, ele cedeu ao desejo. Amém? Aleluia. E qual é a outra maneira de eu vencer o desejo da carne para prosseguir na santificação? Oração. Jesus, Ele nos ensina isso na oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, quando os discípulos pergunta como nós devemos orar, Ele ensina aos discípulos como deve orar, e na sua oração Ele diz, orai para que não caia em tentação. Amém? E nós vemos isso, quando ele estava no deserto, foi levado para ser tentado, durante 40 dias e 40 anos, estava jejuando, mas o que ele fazia para estar jejuando? Ele estava orando, estava na comunhão do Senhor, e quando ele foi tentado, quando ele teve fome, ele venceu, com oração, amém? E no Getsemane, quando ele estava lá, naquele momento de aflição, onde ele diz que a o Espírito estava pronto, mas a carne era fraca, e Ele chama os discípulos para orar e fala, orais para que não caís em tentação, então uma vida de oração vai nos livrar da tentação, nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala ali de o um corpo do homem é da mulher, e o corpo da mulher é do homem, que nenhum dos dois pode é, 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 privar um ao outro, a não ser por mútuo consentimento para o jejum e a oração, por causa da inconsistência. Amém? Ou seja, é por um breve tempo, mas se for para orar, porque se não for para orar, você não vai aguentar. Você vai cair. Amém, queridos? Assim diz o Senhor, mulher e homem. Não se pode privar um ao outro. Amém? Não dou aula de família cristã. Quem dá aula de família cristã é o Pastor Cláudio. Mas eu estou abrindo um parênteses. Amém? Se não privar, se privar um ao outro do relacionamento sexual, vai cair amém, ainda mais quando não é por muito consentimento para oração e para o jejum, porque se for para a oração e para o jejum, por breve tempo você aguenta, vocês vão conseguir viver firme, mas se não for, vai cair, você quer que o outro caia? Então seja sábio, dá o que ele deseja, amém queridos? Amém? E se a gente não falar isso aqui, a gente vai, falar, vai ouvir da onde? Da Globo? Amém? Então é isso, se privar, você está correndo um risco, amém? Se não for por oração e por, 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 pelo jejum, então a oração te ajuda a vencer a tentação, amém? Aleluia, e qual é a outra? Como é que eu consigo ainda? Fugindo, meu irmão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, olha só o que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo era um jovem, por isso que ele fala da mocidade, porque ele era um jovem. Amém? Olha só o que ele diz. Foge! Foge! Outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com, com os que ele, de coração puro, invoca o Senhor. Então, olha a instrução que o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Foge das paixões da mocidade. Então, diante... Do desejo da carne, o que você deve fazer? Das paixões da carne, o que você deve fazer? Fugir, meu irmão. É fugir, é correr. Fugir da aparência do mal. Amém? Eu lembro de duas pessoas logo. De Davi e de José. De Davi, Davi ele venceu o gigante. Davi venceu o leão e ele venceu, venceu o urso. Mas quando chegou diante do desejo da sua carne, ele não venceu, ele perdeu. Quando ele chegou naquele terraço ocioso, como a gente falou, ele ficou olhando Betseba, deu mais umas piadinhas, vou ver mais um pouquinho, isso aí é a tradução de Josias, revista atualizada. Vou dar mais umas piadinhas, só mais dez minutos, porque ela é muito bonita. E não aguentou. E aí mandou chamar Betseba e ele caiu, ele não fugiu. Davi, ele venceu um leão, ele venceu um urso, ele venceu o gigante, mas quando ele quis lutar contra a sua carne, ele perdeu. Porque contra o desejo da sua carne a gente não luta, a gente foge, a gente corre, não espera para ver até onde vai. Amém? Não vai alimentando, só mais um pouquinho, só mais uma espiadinha. Não, não vou fazer nada, eu só vou dar uma olhadinha. Meu irmão abriu uma porta que é difícil fechar. Amém? Então, quando você vê alguém se aproximando de você emocional, eu estou muito família hoje. Alguém se aproximando do seu trabalho, na sua, na sua casa, na rua, se aproximando de você emocionalmente, começando a conversar, a abrir algumas portas, não alimenta. Já põe o ponto final ali, já distancia. Eu sou casado, é isso e você é isso e acabou. Não fica alimentando, eu vou ver até onde vai. Vou mais um pouquinho. Será que ela vai fazer isso? Será que vai continuar? vai dando corda, já era, vai cair igual Davi, tem que fazer igual a José, quando ele estava lá diante da Potifona, da esposa de Potifar, e ela se aproximou dele, queria ter relacionamento com ele, meu irmão, ele deixou a capa e ele meteu, foi o pé, ele fugiu, foge das paixões da carne, foge das paixões da mocidade, contra o pecado, você não alimenta, você corta, você anula, você corre, você foge, amém queridos? E assim a gente vai vencer a carne, porque ela só vai ser santificada quando Jesus voltar, você quer ficar livre da carne hoje? Pede para o Senhor te levar para o céu, você morrer, aí você está livre dela, aí você não peca mais, mas eu sei que você não quer ir, você quer correr a sua carreira, então você vai ter esse sofrimento, porque é levar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, amém? É o Espírito que manda, não a carne, amém? E a mente renovada, então aqueles que foram santificados em Cristo, chamados para serem santos, seguir a santificação, sem a qual ninguém agrada é ao Senhor, amém, nós somos santos e não vamos viver como profano, como mundo, como comum, nós vamos viver como santo, aqueles que foram separados do que é profano, do que é mundano, do que é comum para ser consagrado ao Senhor e ao seu serviço, e está aqui uma porção de gente consagrada ao Senhor, amém, que vai manter firme, irrepreensível o seu espírito, alma e corpo até a vinda do Senhor, amém, nós não vamos ser desqualificados, porque nós vamos correr o nosso chamado para sermos santos, amém, aleluia, glória a Deus, de repente não foi, teve muita glória Deus e aleluia, mas eu creio que essa palavra salva as nossas vidas, amém, aleluia, chamados para ser santos,